0: Вітаємо всіх, хто сьогодні знов разом з нами і готовий вивчати Слово Боже. Ми відкриваємо 19-й розділ «Євангелії від Івана», і з вами його вивчатимуть Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. В 19-му розділі ми бачимо продовження суду Христа над Пилатом, який закінчується розп'яттям Христа, його смертю, і похованням. Всі ці події описані в 19-му розділі. Розпочнемо наше вивчення з молитви.
1: Милосердний Спасе, ми дякуємо тобі за твою хресну смерть і муки. Ми, Господи, прославляємо тебе за твою вірність Отцю і за те, що ти привів нас до Отця, ідучи таким шляхом, ти відкрив нам справжню дорогу, істинну дорогу, бо ти є правда і життя, Господи, і світло, Господи. І ми вдячні тобі за те, що ти відкрився нам, бо без твого світла одкровення, без Духа Святого, якого ти послав, ми б не пізнали значення Христа і значення християнської дороги. Тому нехай вивчення 19-го розділу, який є кульмінацією, є тим епогеєм Твого служіння, нехай, Господи, ці слова впокорюють наше серце. Нехай ми Тебе ще більше любимо і краще Тобі служимо. Молимо ми це в Твоє ім'я і для поширення Твого царства. Амінь.
0: Ми прочитаємо перших три вірші з 19 розділу. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Вояки ж, сплівши стерну вінка, йому поклали на голову, та багряницю наділи на нього. І приступали до нього, і казали, радій царю юдейський. І били по щоках його. В попередньому 18 розділі ми читали про те, що Пилат не знайшов у Христі жодної провини, і тим не менше звелів його бичувати. Навіщо це робити, якщо людина зовсім не винувата?
1: Так, 19 розділ продовжує ще оту тему суду в Пилата, яка тягнеться з 28-го вірша. Він потрапив після Каяфи. І після пропозиції відпустити когось, вони обирають вараву. І після цього, коли Пилат бачить ту ситуацію, бачить ту запеклість, можливо, можливо, він подумав, що збичувавши Ісуса Христа в тих юдеїв, Прокинеться співчуття, прокинеться совість, і вони, побачивши розбечованого Ісуса, не будуть вимагати смерті. Ну, він робить ті кроки, які може Пилат, бо він не бачить вини. Який би він не був там корумпований і гордою людиною, він не бачить в цьому чоловікові вини. Тому він робить, що можливо в його повноваженнях відпустити От Христа. Хоча, як бачимо, не зовсім його намір був
0: оцінений. Далі ми читаємо з четвертого вірша. Тоді вийшов назовні знову Пилат, та й говорить до них: Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в ньому не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже Оце чоловік. Як зобачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи «Розіпни, розіпни!». Пилат каже до них «То візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу».
2: П'ятий вірш, ми знаходимо ще одну відому фразу Пилата, ось ця людина. Про що вона говорить, що вона означає?
1: Іван, ми бачимо, в нього багато є іронії. От з паскою, що юдеї хочуть очиститись, не хочуть заходити до Пелата, а самі чинять такий ниций і темний гріх. Видали праведника. І те, що мав на увазі Пелат, очевидно. От ви прийшли, звинувачували його, що це цар. Дивіться, перед вами проста, збичована людина. Але в устах Івана це набуває зовсім іншого сенсу. Бо пам'ятаєте, що на початку було слово, і це показувало нам зв'язок з буттям. І кульмінацією творіння в бутті є створення людини. І ми бачимо, що ось тепер це нове творіння в особі Христа, новий Адам свого роду. Це він з'являється перед тими, хто хоче вбити його. А Іван каже, ось цей, через кого буде все оновлено, все творіння, він повинен пройти через смерть, ця людина, цей новий Адам. Але, звісно, таких глибоких паралелей ми вже... Як християни можемо тут прочитувати, відчувати. Навряд чи Пелат і правосвященники це все відчували. Але що хотів Палат сказати, це заперечте подивиться, Ось подивіться,
0: проста людина перед вами стоїть. Що вам ще потрібно? Відпустіть її. Тим не менше, юдеї, як ми бачимо, не збиралися відпускати Ісуса. Вони починають кричати «Розіпни, розіпни» сьомого вірша читаємо, відказали юдеї йому, ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав. Як зачув же Пилат, оце слово налякався ще більш. Чого насправді злякався Пилат, почувши ось цю фразу, за Божого сина себе видавав?
1: Коли юдеї кричали, що по закону закон вимагає померти, то... Вони посилалися, мабуть, на книгу Левит, на той текст, де той, хто Бога зневажив Господнє імення, буде конче забитий. Конче укаменує його вся громада, чи Приходько, чи Тобілець, коли Бога зневажатиме імення Господнє. І вони протлумачили слова Ісуса Христа, який називав себе сином Божим, що це богохульство. Ну, Тут думки розділені, оцей страх Пилата – От уявіть собі, що е, він, коли бачив дивну реакцію Ісуса, що він не, не боявся його, що він сміливо відповідав. Ну, я думаю, що Пилат зрозумів, що перед ним стоїть невинна людина. І тому він тільки що збичував ту людину, яка називала себе сином Божим. Можливо, через це в нього був страх. Може, я когось. Хто там він по своєму язичницькому, знаєте, світогляду думає, що це якась божа людина, боги з нею є. Можливо, це його налякало. Хоча інші дослідники кажуть, що його налякав цей термін син Божий, бо римські імператори себе так називали. От і коли Пилат почув, він відразу збагнув, що будуть апелювати до цього. І, ну, знаєте, коли хтось видає себе за римського імператора, це вже Пелат повинен зробити вже такі інші кроки. Можливо, це його налякало. Так що, бачимо, дві таких лінії підходу до тексту. Бачимо, ну, і вони не суперечать одна одній. Можливо, десь вони сходяться трохи.
0: «Читаємо, що трапилося далі». І вернувся в приторі знову і питає Ісуса, «Звідки ти?» Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат, «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?» Ісус відповів, «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав». Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи, якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві.
2: Очевидно, що Пилат усіма способами намагався визволити Ісуса. Мені досі не зрозуміло, що заважало йому як римському наміснику це зробити одним єдиним наказом. До речі, якщо ми подивимося на історію, ну, Пілат, ой, не сильно то дуже поважав євреївські закони. Він це робив час від часу. Тобто він міг своїм особистим наказом звільнити Христа і все.
1: Міг, але якщо інші такі історичні джерела показують, що вже одна скарга була на Пилата. Юдеї писали скаргу, і коли імператор знову і знов отримував би скарги, він, Пилат міг би попасти в немилість. От, і говорять, що от у Палата був покровитель Луці Елії От, і він був префектом пратуріанців, тобто займав дуже впливовий був про царському дворі, але в 31-му році впав на милість і був страчений Тиберієм. Оцей покровитель Пилата. Тобто бачимо, що Пелат знаходився в тіні оцього страченого покровителя, і він розумів, що його доля висить на волоску. І тим продиктований його страх не перед юдеями, але перед, перш за все перед римською владою. Тому він зберігати чи зберегти своє життя, чи зберегти Ісусове життя, звісно, надає перевагу збереження своєму життю. Хоча до певної міри ми бачимо, робить все, що можливо. Навіть Ісус Христос визнає, що Його вона не така, як
0: вона тих, хто Його видає. Але як ми знаємо, у кінцевому результаті за всіма цими страхами Пилата, злобою юдеїв, іншими, здавалося б, важливими аргументами, стоїть промисел Божий. Ісус Христос з цього приводу сказав, але як має збутися писання, що так статися мусить? Ось саме так через різноманітну, здавалося, нелогічну поведінку різних людей і збувалося писання. Бог використовує різні обставини, щоб звершити свій план. І ми маємо розуміти, що все, що не відбувається в нашому житті, згодом послужить для Божої слави. Тому що Господь ніколи не буває осоромлений. Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його. Далі ми читаємо тринадцятий вірш. Як зачув вже Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса, і засів на суддєве сидіння, на місці, що зветься Літостротон, по-гебрейському ж гавата, що означає те, що Пилат засів на суддєве сидіння. Тобто буде вирок виносити остаточний. Це символізує,
1: що він сів на це крісло. То він вже розібрався
0: і буде виносити. Читаємо далі. «Був тож день приготовлення Пасхи, Година була близько шостої. І він каже юдеям, ось ваш цар. Та вони закричали, геть-геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них, царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, ми не маємо царя, окрім кесаря.
2: Його ця фраза, ось ваш цар.
0: Ну, Це такий сарказм Пилат. Знову сарказм. Пилат
1: зневажав. Але в Івана, бачите, знову ж таки подвійні сенси, вони якби, дуже видатні. Пилат тільки що казав, це людина, і ми побачили, що це от, має такі глибокі сенси. Це той Адам новий, і через муки якого проростає нове творіння. А тут він каже, це ваш цар. Можливо, він так зневажав їх, хотів принизити. Але ми ж знаємо, що він такий дійсно цар. Він сам тільки що визнав, ти сказав. Пилатові. Ісус сказав, я є цар. Хоча це така форма, її можна по-різному тлумачити, але дослідники погоджуються, що коли Христос на запитання Пилата, чи ти цар юдейський, Ісус відповів, ти сказав. Це стверджувальна відповідь. Христос відкрився, що він є цар юдейський. Ну, тому чи вірив Пилат в це, що він є царем юдейським, ми не знаємо, але те, що він хотів Понасміхатися над юдеями, первосвященницькою верхівкою, це дійсно так.
2: Навіщо, на вашу думку, Бог дозволив у цьому всьому відбутися? Публічно, офіційно, вголос голос Пилат вимовляє, ось ваш цар. Вони кажуть, ми не маємо царя, окрім Кесаря.
1: Ну, читач Івана розуміє, що життя Ісуса Христа – не в руках Пилата, цих священників отець видав. От і пізніше, коли ми будемо читати, розважати над тими епізодами вже на Голгофі, то ми побачимо, що Ісус до кінця вважав це не якоюсь, знаєте, прикрою сторінкою своєї долі, якимось тупіковим таким розвитком його життя. От випало таке нещастя. Все так було добре а от мене розіп'яли. Ні, Ісус знав, що оця година – це є воля Отця. От, і в суперечі всім намаганням пересвящеників Пилата здійснюється воля Божа. Але таким чином, можливо, Іван також хотів показати, підкреслити, що ось це людство розпинає Христа. Палат, представники язичницького світу, і превосвященники, як представники Божого народу, вони замість того, щоб визнати його, отим першим Адамом, визнати його царем, насправді, вони його розпинають. От в тому є воля Божа, в тому є його план, такий його намір спасти це людство через смерть Христа за людство, яке його розпинає.
0: Біблія потрібна
2: завжди – і в розпачі, і в щасті.
0: Читаємо далі з 16-го вірша. Ось тоді Він їм видав Його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса й повели. І ніж свого Христа Він вийшов на місце – Череповищем зване по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли. А з ним разом двох інших, з одного та й з другого боку, а Ісуса всередині.
2: Чому саме Христос мав померти через розп'яття?
1: Ми можемо лише до певної міри дати відповідь на це питання. От, і воно нас поверне в такі надзвичайно глибокі дискусії середньовіччя, Бо, з одного боку, були такі теологи, які казали, от як Ансельм Кентерберійський. Він говорив, що смерть Ісуса Христа, вона була невідворотною, вона повинна була статись, абсолютну необхідність має. От інші теологи, такі як Фома Аквинський та й реформатори Жан Кальвін, вони вважали, що смерть Ісуса Христа – це наймудріше рішення Бога. І, звісно, чомусь Бог вирішив, що це найкраще показувати його любов, співчуття, ось такий спосіб спасіння. А вже чому так Бог вибрав такий, власне, шлях, виявлення своєї слави, мудрості, не пояснює Писання. Тобто ми можемо лише до певної міри. От є декілька текстів в Біблії. От Іван каже, що на Христі слава Отця являється. Але чому, власне, такий
0: спосіб для виявлення слави, Біблія не пояснює. Читаємо далі з 19-го вірша. «А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. Було ж там написано Ісус Назарянин, цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста. А було по гибрейському, по грецькому і по римському написано». Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники, не пиши цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, написав. Здається, що вже навіть після, так би мовити, свого програшу перед юдеями, Пилат якось намагається їм помститися і поміщає ось цю табличку з написом.
1: То є продовження отої теми царства істинної природи, що Пилат хотів над ними трошки покипкувати, але його дії виявляються правдивіші, ніж дії тих первосвящеників, які не приймають царювання. Але Івана аудиторія, вона знає, що, власне, на хресті їхній цар – Трон Ісуса Христа справжній на Хресті. Він звітам править своїм народом. Це визначена Отцем, та, та така атмосфера царства на Хресті. Вона запроваджує такий важливий богословський, богословську істину.
2: От цікаво, я сам журналіст, я працюю з текстами, зі словами. Я розумію цей наратив. Коли Пілат пише «Ісус Назарянин, цар юдейський», він не написав «Він казав» або «Я кажу, що я». Він пише це не як вирок, не як його провину, а як факт.
1: Ну, єдине, що ось ми до кінця не можемо зрозуміти, він прийняв цей факт, чи це був, він написав не наче факт, щоб зробити неприємно тим священникам. І, скоріше, другий. Тому що, якби він справді повірив, що Ісус є
0: Месія, він би послідував за ним, а не розіп'яв. На превеликий жаль, Пилат не скористався унікальною можливістю, яку він мав. Він не повірив в Ісуса Христа, хоча всі умови для цього були. Просто уявіть, Син Божий стояв перед Пилатом. Пилат переймався страхом від розуміння того, хто стоїть перед ним, і все одно віддав Христа на страту. Цей факт говорить нам про те, яким було серце Пилата. В книзі пророка Єремії написано, що людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? І ця ж сама проблема, проблема серця і сьогодні заважає людям прийти до Христа бо серце цього народу загрубіло, читаємо в книзі «Дій святих апостолів». І вухами тяжко чули, і свої очі примружили, щоб часом не побачили очима, і не почули ухами, і не зрозуміли серцем, і не навернулися, і я їх оздоровлю. І причина ожорсочення серця – в гріховності людини. Слово Боже, книга Біблія говорить, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. В Слові Божому написано «Нема праведного, ані одного. Нема, хто розумів би, немає, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрите їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах. Уста їхні повні прокляття гіркоти. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах. А дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. Це про нас з вами. Всі ми здатні помилятися. І з гіркотою на серці ти мусиш визнати це. Ти грішник, я і ти. Всі ми є грішниками, і твоя щоденна поведінка, твої думки і твої слова є яскравим підтвердженням цього. Гріхопадіння спотворило мислення людини. Про грішників написано, називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили наподобу образа тлінної людини, і птахів, і чотироногих, і гадів. Апостол Яків констатує невтішний факт. Бо всі багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, це досконалий чоловік, здатний приборкати все тіло. В Біблії написано, бо заплата за гріх – смерть. Гріх не зникає сам по собі. За гріх завжди потрібно платити. Платить той, хто грішить, або той, супроти кого грішать. Ми згрішили супроти Господа, а він вирішив за це заплатити. Саме тому цар опинився на хресті. Це про нього написано, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блодили немовті овечки, розпорошились кожи на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх всіх нас. Цар на хресті заплатив за твій гріх. Цар на хресті – це символ Божого прощення. В Біблії написано, що за законом майже все мусить бути очищене кров'ю. А без кровопролиття не може бути прощення. Саме тому на Голговському хресті цар проливав свою кров. Друзі мій, Ісус Христос проливав свою кров також і за тебе. Чи віриш ти в цю Його жертву, що вона була заради твого спасіння від покарання за гріх? Сьогодні ти також маєш унікальну нагоду прийняти Христа. Скористайся цією нагодою, і нехай у цьому благословить тебе, Господь. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.